0: Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Antes da origem, Deus. Nós vamos ler o verso 1. Lembrando de que a gente iniciou essa série de mensagens no livro do Gênesis, domingo passado. Domingo passado, hoje e nos próximos domingos, quando ainda estivermos introduzindo o livro, serão todas mensagens introdutórias, apologéticas, mostrando o que de fato nós cremos em termos de criação, evolução e quais são as implicações disso para a sociedade, para a vida para todas as coisas, então se você está ávido como os bereanos estavam, para mergulhar no texto, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, ah, pelo menos aí no próximo mês, mês e meio, aí sim a gente vai entrar no texto e, e vamos caminhando bem devagarzinho, estudando, aprendendo com a palavra do Senhor antes da origem Deus, Gênesis 1 verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, essa é a palavra de Deus, na mensagem passada que foi a primeira da série, nós demos o título de o livro das origens, aliás esse é o título dessa série de mensagens, o livro das origens, nós sustentamos que a gente precisa de Gênesis para obter categorias bíblicas. Para crer no Evangelho, para falar do Evangelho. Nós precisamos de categorias bíblicas e as categorias bíblicas elas são originalmente lançadas no primeiro livro da Bíblia, obviamente que é Gênesis. Na mensagem de hoje, eu quero argumentar que antes de tudo existir, antes das origens, havia e sempre houve Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Houve um princípio, não de Deus, mas de toda a matéria e de todas as coisas criadas. Houve um princípio para a matéria, houve um princípio para o tempo, houve um princípio para o mundo como hoje nós o conhecemos. Mas antes desse princípio, Deus sempre existiu. Antes da origem, Deus. Uma das coisas mais assustadoras, gente, a respeito da ciência, é que a ciência tende a a trabalhar para nos emancipar, entre aspas, emancipar da revelação bíblica. Fazendo-nos assim nos rebelar contra o criador. Você não pode ser ingênuo de achar que exista neutralidade religiosa na ciência. Não há neutralidade religiosa na ciência. Charles Darwin viveu de 1809 a 1882. Ele é autor do famosíssimo A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. Darwin estava com 50 anos à época. Darwin, no processo, ou logo depois de concluir a obra e, e, e tê-la publicada, ele escreveu dizendo que estava profundamente consciente de sua própria ignorância sobre a teoria da evolução. Ele dizia isso. E ele dizia que o ponto mais, mais frágil de sua teoria era o elo entre os fósseis. Mas, mas, mas é exatamente o elo entre os fósseis que torna a teoria da evolução... A teoria da evolução Em carta a um homem chamado Charles Lyell do dia 23 de novembro de 1859 Darwin registrou ter dúvidas terríveis de Abre aspas Ter me iludido e me dedicado a uma fantasia Era, era como ele mesmo chamava a teoria dele ele tinha dúvidas terríveis de ter, entre aspas, me iludido e me dedicado a uma fantasia. Então, a pergunta honesta é, por que ele não parou com o experimento? Você quer saber mesmo a razão, lá no fundo de tudo? Robert Clark é um PhD em Cambridge. Em 1967... Ele lançou um livro intitulado Darwin Antes e Depois. E ele escreveu, abre aspas, que Darwin estava a todo custo determinado a escapar do designo ou do design e de um Deus pessoal, fecha aspas. Darwin estava a todo custo determinado a escapar do design e também escapar de um Deus pessoal. Portanto, lá no fundo, esta era a motivação de Darwin. Não ter que lidar com Deus. Não ter que prestar contas a um Deus pessoal, ao Criador. Noutro livro impressionante de 1976, Robert Clark e James Bales escreveu por que cientistas aceitam a evolução? E os autores demonstram como a vida de Darwin foi torturada a partir do momento em que ele se determinou a rejeitar Deus. Darwin até, preste bastante atenção, Darwin se referiu à sua teoria como o evangelho do diabo. Talvez porque tenha gostado das críticas tão ferozes que ele recebeu por causa de sua teoria. Aliás, você precisa saber que quando a Origem das Espécies foi publicada, esse livro foi massacrado na comunidade científica, inclusive. Hoje, tido como a Bíblia da Ciência... Foi inicialmente massacrado, e muita gente começou a dizer, inclusive, que se tratava do, do Evangelho do Diabo, e Darwin gostou disso. T.H. Huxley foi o defensor mais comprometido, o defensor mais vocal de Darwin. No dia 8 de agosto de 1860, numa carta a Huxley, esse seu defensor ferrenho, Darwin se referiu a Huxley... Como, abre aspas, meu bom e gentil agente para a propagação do evangelho, isto é, o evangelho do diabo. Darwin sabia que o que ele estava publicando doutrinaria. Darwin não ter que lidar com Deus, Darwin não ter que prestar contas a um Deus pessoal, o Criador, foi isso o que lá no fundo motivou ele a, a prosseguir em suas pesquisas. Eis uma carta manuscrita de Darwin, que foi descoberta recentemente e, e, e foi leiloada em 2015 por cerca de 90 mil dólares. Uma carta manuscrita assinada pelo próprio Darwin. 24 de novembro de 1880, Darwin escreve, querido Senhor, lamento ter de informá-lo de que não acredito na Bíblia como revelação divina e, portanto, tampouco acredito em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Atenciosamente, C. Darwin. A carta de próprio punho e assinada... Por Darwin, foi uma resposta a um jovem advogado chamado Francis McDermott. McDermott escreveu em 23 de novembro de 1880, uma carta ao Darwin com um pedido no mínimo incomum. Olha o que ele solicitava a Darwin, que lhe deu a resposta que eu acabei de ler para vocês. Esse jovem advogado, dentre outras coisas, escreveu, abre aspas, se eu quiser ter prazer de ler seus livros, senhor Darwin, devo sentir que no final não terei perdido minha fé no Novo Testamento. Minha razão ao escrever para o senhor, portanto, é pedir que me dê um sim ou não. Para a seguinte pergunta, o senhor acredita no Novo Testamento? McDermott continua a carta dele prometendo a Darwin que não divulgaria a resposta de Darwin nas suas publicações teológicas. E ele guardou a promessa porque essa carta ficou desconhecida por cerca de 100 anos. Foi descoberta agora, recentemente, leiloada por cerca de 90 mil dólares. E a pergunta que ele queria, um sim ou não, a pergunta era, o senhor acredita no Novo Testamento, senhor Darwin? Darwin responde, lamento ter de informá-lo de que não acredito na Bíblia como revelação divina e, portanto, tampouco em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Não há neutralidade na ciência. A ciência é, sim, uma benção. Mas não se iluda. A ciência, e aqui quando eu falo em ciência, eu me refiro à falácia científica. A ciência foi há muito tempo empunhada por muitos como uma arma de revolução contra Deus. Isso é absolutamente evidente, principalmente no drama da evolução como hoje tida como a única explicação possível e cientificamente comprovada para a origem do universo. É tanto que uma das visões para a explicação do universo é a que ficou conhecida como a teoria do estado estacionário. Ou seja, o universo sempre foi e sempre será. O universo é não gerado. O universo é indestrutível. O universo é capaz de se manter eterno. Note que essa é uma visão materialista e ateísta, porque se o universo é eterno, a matéria é eterna. Portanto, nunca houve a necessidade de um Criador. É uma visão materialista, porque toma a matéria como eterna. E é ateísta, porque se é eterna a matéria, não há lugar para Deus. Essa teoria teve seu auge nas cerca de 1940, 1948. Essa teoria hoje está amplamente desacreditada pela comunidade científica. E, e ela foi uma tentativa, um modelo alternativo à teoria que hoje é a mais aceita, a teoria do Big Bang. Essa sim, a teoria do Big Bang... É a visão predominante atualmente sobre o desenvolvimento inicial do universo. Se você der um Google, Teoria do Big Bang, você provavelmente vai cair num dos links para o portal do UOL na internet chamado Brasil Escola. Brasil Escola. Site esse pesquisado por milhares, milhares de jovenzinhos aí no ensino fundamental, ensino médio, etc. Eis o que traz o Brasil Escola sobre o Big Bang. Escute. A teoria do Big Bang é atualmente a mais aceita para explicar a origem do universo. De acordo com essa hipótese, hipótese, o universo surgiu a partir da expansão repentina e violenta de uma partícula extremamente densa e quente. Essa expansão é por vezes chamada de explosão. Nos primeiros momentos, o universo era constituído pelo plasma de quark gluons. Com o passar do tempo, esse conjunto de partículas que estava em altíssimas temperaturas resfriou. Junto desse processo e da interação entre os elementos presentes no espaço, foi formado o universo como hoje ele se apresenta. A teoria do Big Bang foi formulada na década de 1920, por meio de análises de outros estudos que descreviam o movimento de afastamento das galáxias. Existem, conclui o artigo, existem elementos comprobatórios do Big Bang, como a radiação cósmica, e o afastamento das galáxias, fecha aspas. Percebe, sempre houve ali no espaço, portanto, um tal de plasma, quark, gluons, que num determinado momento, explodiu e deu origem a tudo. Essa revolução no pensamento científico, para a explicação da origem do universo, ela retrocede a 1913, mais ou menos. Quando um astrônomo do observatório Lowell, em Flagstaff, estado do Arizona, nos Estados Unidos, um sujeito chamado Vesto Melvin Slipher ele descobriu através do seu estudo do espectro de luz variável de estrelas muito distantes. Ele descobriu que as galáxias nas quais essas estrelas foram encontradas pareciam estar se afastando da Terra a velocidades tremendas. Parecia estar se afastando da Terra a velocidades tremendas, cerca de 3 milhões de quilômetros por hora. Seis anos mais tarde, em 1919, outro astrônomo americano, esse nome talvez você conheça melhor, Edwin, olha o sobrenome dele, Hubble, do telescópio. Ele usou as descobertas de Slipher para formular uma lei para um universo em expansão, a qual apontava para um momento de criação, enquanto isso as teorias da relatividade de, de Albert Einstein estavam sacudindo a física newtoniana, ao mesmo tempo que dois cientistas da Bell Telephone, Arno Benzias e Robert Wilson, esses dois estavam usando equipamentos eletrônicos novos e sofisticados para captar radiação de fundo de todas as partes do universo que eles agora identificavam como ruídos, os ruídos que eles estavam ouvindo no espaço, eles, eles identificaram esses ruídos como ruídos remanescentes da primeira explosão chamada Big Bang. Tenha certeza de uma coisa, gente. Por mais que se apresentem a hipótese, isto mesmo, apenas hipótese, eles mesmos dizem hipótese do Big Bang como fato estabelecido. Por mais que se apresentem essa hipótese como algo estabelecido, cientificamente comprovado, ainda existem muitos problemas com essa teoria. A teoria científica atual coloca a origem do universo num ponto que se aproxima de 20 bilhões de anos lá atrás. 20 bilhões de anos lá atrás. O que alguns cientistas cristãos, inclusive, consideram inaceitável. Eu, inclusive. Entretanto, digamos que a teoria do Big Bang... Digamos que a hipótese dessa explosão original seja verdadeira. Ora gente, essa hipótese diz nada, absolutamente coisa alguma sobre aquela coisa, aquele elemento que causou a explosão. Os cientistas não explicam coisa alguma sobre aquele elemento original que causou tudo. Tampouco os cientistas são capazes de falar sobre aquele que teria causado a grande explosão. Essa teoria também não esclarece o porquê de o universo, ouça bem, ela não esclarece porquê e como o universo tem tanta ordem, tanta complexidade, de forma tão surpreendente. Essa teoria também não explica como a vida se originou. Ainda que apenas impotência, lá naquilo que eles chamam de partícula extremamente densa e quente, que explodiu e deu origem a tudo, trazendo-nos a luz. Não há explicações para a vida, não há explicações para as complexidades... Sequer existem ferramentas para se estudar cientificamente aquele elemento que nem existe mais, porque ele explodiu e deu origem a tudo. No entanto, essa teoria ainda é a que mais empolga a comunidade científica. Inclusive alguns cristãos que insistem em dizer que a teoria do Big Bang parece muito com a história que o Antigo Testamento vem contando o tempo todo. Foi isso que escreveu Lance Morrow, num artigo para a revista Time, em 1979. Ele disse isso que eu acabei de ler para você. A teoria do Big Bang parece muito com a história que o Antigo Testamento vem contando o tempo todo. O que me serve de consolo quando eu leio isso é que pelo menos lá em 79, pelo menos naquela época alguns ainda tentavam encaixar a Bíblia, a ciência, hoje nem isso. Robert Jastrow foi um astrônomo americano, físico planetário, cientista da NASA. Ele fez declaração ainda mais contundente que a de Morrow, a que Morrow fez para a revista Time. Jastrow ficou conhecido por dois livros futuristas de sua autoria que estouraram em vendas, inclusive no Brasil, gigantes vermelhos e anões brancos e até que o sol se apague, é o outro livro dele que estourou, mas, mas foi no livro Deus e os astrônomos que Jastrow escreveu sobre a consternação dos cientistas que vira e mexe, são levados por seus próprios métodos de volta a um ponto, além do qual eles não conseguem encontrar respostas, lá no início quando houve o Big Bang, Olha o que escreveu Jastrow, presta atenção. O cientista da NASA, olha o que ele vai chamar a revolução científica. Há um tipo de religião na ciência. Hum. É a religião de uma pessoa que acredita que há ordem e harmonia no universo. Ele está ironizando porque como pode haver ordem e harmonia fruto de, de uma partícula que de repente do nada explode? É mais ou menos assim, imagine uma esfera de aço bem quente aqui no chão, de repente ela explode brrr, e vira um Boeing 747. Essa é a ideia do Big Bang. Há um tipo de religião na ciência, é a religião de uma pessoa que acredita que há ordem e harmonia no universo. Todo evento pode ser explicado de maneira racional, como produto de algum evento anterior. Essa fé religiosa do cientista é violada... Pela descoberta de que o mundo teve um começo sob condições nas quais as leis conhecidas da física não são válidas e como um produto de forças ou circunstâncias que não podemos descobrir. Ou seja, nós não temos ferramentas científicas hoje para estudar aquilo que eles dizem que explodiu e deu origem a tudo, até porque não existe mais aquilo que um dia explodiu e deu origem a tudo. Ele continua. Por isso que ele chama de fé religiosa. Por que, que é fé religiosa? Porque como é que você pode chamar de científico? Algo que teria dado origem a tudo e você hoje não tem nem condições de tê-lo num laboratório, ou sequer ferramentas. Como é que pode ser científico? Percebe a perspicácia desse cientista da NASA? É fé religiosa. Neste momento, diz Gestro, Parece que a ciência nunca será capaz de levantar a cortina do mistério da criação. Para o cientista que viveu por sua fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, ele está prestes a conquistar o pico mais alto, e enquanto ele eleva a cabeça acima da última pedra, o cientista é saudado por um bando de teólogos que lá em cima de tudo, Estiveram sentados há séculos Ou seja Cientista pesquisa, pesquisa e ele chega à conclusão De que naquela origem A partir daquele ponto Não dá mais para ele fazer coisa alguma Mas quando ele chega lá e enxerga Ele descobre que teólogos Sempre estiveram lá Estudando a palavra de Deus Sobre a origem de todas as coisas Tome cuidado, crente Nada nessa descrição sarcástica de Robert Jastrow deve nos tornar presunçosos enquanto gente de fé no criacionismo. E eu espero que como cristão você creia no criacionismo. Devemos nos lembrar de que não estamos como crentes passando sem dificuldades em nossas tentativas de compreender o livro de Gênesis. E você também não pode se esquecer de que até mesmo os antigos hebreus não puderam esbanjar capacidade de compreensão da narrativa bíblica. Por exemplo, Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, cerca de meio século antes de Cristo, ele escreveu uma carta a um homem chamado Paulino, e Jerônimo escreveu na carta que os hebreus proibiam, você sabia disso? Os hebreus proibiam a qualquer um com menos de 30 anos de expor ou tentar explicar o primeiro capítulo de Gênesis a qualquer outra pessoa. Eles sempre foram humildes quanto a essa questão das origens. E nós também devemos ser. Em todo caso... Por mais difícil que num primeiro momento possa parecer, e é, digo a você, a revolução científica que torna a história da criação mais confusa, colocando sempre em xeque o relato bíblico, porque antes da revolução científica era absolutamente fácil. Uma criança entende. Pai... Como é que tudo começou? E o pai diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a criança diz o quê? Ah, tá. E continua brincando. Ou não é assim? Ah, tá. Deus criou. Até que ela cresce, aí ela fica um pouco mais inteligente, aí ela chega na escola e ela começa a ouvir sobre a hipótese do Big Bang. Aí ela chega em casa. E vira para o pai. Pai, o senhor ainda acredita que no princípio Deus criou os céus e a terra? Sim, claro que eu acredito. <risos> Ignorante. E vai fazer o shake e correr para a academia. O, o que torna difícil a compreensão sobre a criação não é a Bíblia. É a revolução científica que torna a coisa mais confusa, colocando em xeque o relato bíblico. Por mais difícil que possamos achar o relato da criação em Gênesis, e de novo, repito, nós achamos difícil porque a gente já está tão bombardeado com as hipóteses, hipóteses, eu não me canso de dizer, hipóteses da revolução científica, a gente já está tão bombardeado com isso, que a gente acha difícil, Gênesis. Mas você pode descansar absolutamente certo de que não são as respostas da revolução científica que irão fornecer as respostas últimas ou as respostas definitivas para as necessidades mais íntimas do indivíduo, nem para as questões mais complexas da sociedade, como nós veremos ao longo de nossa série de mensagens no Gênesis. Porque se você for levar ao pé da letra a teoria da evolução, sabe onde você termina? Na Alemanha de Hitler. Na Alemanha de Hitler. Em busca da raça pura ariana. Não existe lógica, não existe moral na matéria. E se viemos de uma matéria pré-existente que um dia, bum, explodiu, o que é moral, gente? Permita-me deixar algo bastante claro, a importância do livro de Gênesis, o significado de Gênesis para a humanidade, ouça, crentes, a importância de Gênesis não está em provar ou refutar quaisquer teorias científicas. Resumindo, o propósito de Gênesis não é dizer que o criacionismo é certo e o evolucionismo é errado. Da mesma forma que a importância ou o significado da ciência jamais deveria repousar sobre o interesse de se provar ou de se refutar a Bíblia Sagrada, como Darwin mesmo desde o início fez. Ele era motivado pela obsessão de não ter que prestar contas a um Deus pessoal criador. Então o propósito principal de Gênesis não é provar ou refutar o criacionismo ou o evolucionismo. Assim como a ciência não pode ter como alvo desprovar a Bíblia. O valor de Gênesis está no ensino sobre a origem de todas as coisas. Que é o que a palavra Gênesis significa, origens. Gênesis nos leva de volta ao início, às origens. E isso é muito importan importante porque o nosso senso de valor enquanto seres humanos, o nosso propósito, o nosso significado como seres humanos, tudo isso depende, em grande parte, de nossas origens. O mundo contemporâneo não crê assim, gente, mas a verdade é que quando o indivíduo está munido de um senso de dignidade e de significado, fruto de ele conseguir traçar sua ligação com o passado, essa dignidade e esse senso de significado, fruto de ele escavar suas raízes, encontrar sua história, fazer suas conexões, Essa, esse senso de dignidade e de significado traz luz para o presente e aponta direção para o futuro. Meu povo, é intrigante. É intrigante para mim como pastor ter que iniciar uma série em Gênesis primeiro, destruindo tudo, ou quase tudo, do que comumente se chama de ciência. É intrigante a gente ter que de algum modo defender o valor de se conhecer nossas origens. Antigamente isso não seria necessário, porque a maioria das pessoas, pelo menos ainda, possuía algum senso de história. As pessoas sabiam de onde elas vinham, e portanto tinham uma visão otimista sobre o futuro que lhes reservava. Só que isso se evaporou da cultura contemporânea, de modo que, como vários críticos sociais corretamente descreveram, essa se tornou a geração do aqui e agora, na qual qualquer ligação concreta com o passado foi desconectada e muitas vezes deletada de propósito. Foi nos dito que o passado não tem sentido. Foi nos dito que tudo está focado no presente. Os anunciantes nos dizem, quando tentam vender suas mercadorias para nós, eles nos dizem que nós só temos uma chance. E esta é agora. Última chance de você comprar com promoção o artigo, ou a camisa, ou o carro, ou a casa. Não é assim? Fomos convencidos de que devemos esquecer o passado... Fomos convencidos de que não devemos nos preocupar com o futuro. Parece uma boa filosofia. Em alguns casos é conveniente você esquecer o passado e não querer pensar no futuro. Parece ser uma boa filosofia. É conveniente muitas vezes para o coração da gente. Mas gente, a solidão... E a ansiedade de uma filosofia como essa são quase intoleráveis. Você sem passado, você sem futuro, vivendo só o presente é intolerável. R.C. Sproul analisou isso em termos de secularismo. Secularismo é viver dentro dos limites desta era sem Deus, sem o sobrenatural, sem antes, nem depois, vamos viver esta era, secularismo vem do latim "seculum", que significa era, secular portanto, o que é uma pessoa secular? Secular é a pessoa que vive com a sua perspectiva confinada apenas a este período, secular é o indivíduo sem passado, sem futuro e acima de tudo um indivíduo sem Deus... Lembrando de que Deus está tanto no presente, como no passado e no futuro, e sobre tudo e todos Deus exerce controle. Então Sproul escreveu sobre o homem secular nos seguintes termos. E olha como é importante o que Sproul escreveu, tratando da cosmovisão cristã, numa era em que a gente fala tanto da dignidade das raças, Teoria crítica da raça, etc. Olha o que Sproul escreveu. O homem no século XX esteve ativamente engajado em uma busca por dignidade. É uma busca muito sincera. O movimento dos direitos civis... Desenvolveu o grito, somos seres humanos, somos criaturas de dignidade, queremos ser tratados como seres possuidores de dignidade. E nessa linha muitos outros brados. Mas o existencialista coerente nos diz que nossas raízes estão no nada, naquela partícula que um dia de repente, boom, explodiu e virou tudo isso. O existencialista coerente nos diz que nossas raízes estão no nada, que nosso futuro está no nada. E então ele indaga ao seu semelhante com profunda frustração. Pense bem, cara, se suas origens estão no nada, e se seu destino está no nada, como você pode ter alguma dignidade aqui e agora? Se nossa história passada nos diz que nós emergimos de uma geleia cósmica, que somos apenas germes evoluídos, que diferença pode fazer se somos germes negros ou germes brancos? Se somos germes livres ou germes escravizados? Quem se importa? Que vença o mais forte. Podemos bradar sobre a dignidade do homem, mas a menos que essa dignidade esteja substancialmente enraizada naquilo que tem valor intrínseco, todos os nossos brados de direitos humanos e de dignidade não passam de assobios no escuro. São ingênuos, simplistas e crédulos. E o existencialista entende isso. Ele diz, vocês estão brincando quando se chamam Criaturas de dignidade, se tudo que você tem é o presente. Não há dignidade no nada de onde vocês vieram. Fecha aspas. Isso é o que torna Gênesis importante para nós, gente. Gênesis é importante porque nos leva às nossas origens. Não apenas as origens de uma família em particular, mas as origens da matéria. Gênesis nos diz como a matéria surgiu e com que propósito ela surgiu. Gênesis nos leva à origem da vida. Gênesis nos diz do como e o porquê da vida. Gênesis nos leva à origem dos valores. Gênesis nos revela a origem do mal. Gênesis nos fala da graça, do amor, da família. Gênesis nos descreve a origem das nações e de tantas outras coisas absolutamente fundamentais para se existir. Gênesis nos leva às origens e de uma maneira que nos une a todos seres humanos, colocando-nos no mesmo patamar. Com a mesma dignidade. Porque viemos do mesmo Criador. Aliás, sabe por que você não pode matar? Gênesis diz por quê. Por que você não pode matar? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que não se mata. Sem os ensinamentos de Gênesis, a própria vida não teria sentido. Existem, inclusive, partes na própria Bíblia que não teriam sentido se não fosse Gênesis. Sem o livro de Gênesis, a Bíblia seria como os últimos atos de uma peça de teatro, sem o primeiro ato. Imagina, já aconteceu com você de chegar, antigamente, eu já cheguei uma, duas vezes em filmes e, e perdi o começo. E sem ficar perguntando, eu não entendia nada do filme. Sem Gênesis você não entende nada da história, sem Gênesis é como começar a ler um livro a partir do capítulo 2, Henry Morris escreveu que sem Gênesis, abre aspas, os livros do antigo testamento, Narrando as relações de Deus com o povo de Israel, seriam provincianos intolerantes, caso não estivessem no contexto dos propósitos em desenvolvimento de Deus para toda a humanidade, conforme estabelecidos nos primeiros capítulos de Gênesis. Sem Gênesis, como é que você iria entender a relação de Deus com a nação de Israel? Morris continua, o Novo Testamento... Descrevendo a execução e implementação do plano de Deus para a redenção do homem, é redundante e anacrônico, exceto à luz da necessidade desesperada de salvação do homem, conforme estabelecida no registro da história primitiva do homem, registrada apenas em Gênesis. A compreensão do livro de Gênesis é, portanto, pré-requisito para uma compreensão de Deus. E o significado de Deus para o homem. Gente, essa série de mensagens no livro de Gênesis nos permitirá examinar cada um desses assuntos fundamentais em detalhes. Eu espero que o nosso estudo em Gênesis nos revele quem Deus é e quais são os seus propósitos. Esse estudo expressará as reais necessidades do ser humano, do que de fato você precisa, à luz do que a Bíblia diz. Gênesis vai fornecer as categorias para a gente compreender e comunicar o Evangelho de Cristo com clareza aos nossos contemporâneos. Por exemplo, quem é o Deus dos cristãos? A origem do ser humano... Por que, que nós cristãos defendemos a família da forma como nós defendemos? A origem da família, a origem do mal, a origem da salvação, a doutrina da justificação pela fé está em Gênesis. Paulo usa Abraão para definir a justificação pela fé. A doutrina da eleição está em Gênesis já com Adão e Eva. Eles pecam, se rebelam contra Deus, viram as costas para Deus. E quem é que escolhe ir atrás de quem? Deus escolhe ir atrás de Adão e de Eva que fugiam dele e se escondiam dele. Deus escolhe Abraão. A origem do julgamento divino está em Gênesis o dilúvio com Noé, e muito mais, tudo isso nós vamos examinar no nosso estudo do livro de Gênesis, o livro das origens, porque Gênesis é importante para nós, não para dizer que Deus criou e a evolução é do diabo, Gênesis é importante porque Gênesis nos conta as origens, por que nós devemos nos comportar como nos comportamos ou ensinamos? Por que, que nós nos casamos como casamos? Por que, que a gente sofre tanto nesse mundo? Gênesis vai dizer sobre essas questões. E tanto mais. John Gerstner foi professor de História da Igreja no Seminário Teológico de Pittsburgh ele narrou uma história curiosa sobre Arthur Schopenhauer. Ouviu falar dele? Schopenhauer viveu entre 1788 e 1860. Schopenhauer ficou famoso como filósofo, pessimista filosófico. Um dos mais famosos do século XIX. E Gerstner contou que Schopenhauer... Ele não se preocupava em andar muito alinhado, se vestia muito mal. Às vezes você olhava para ele andando na rua e confundia ele com vagabundos. Ele se vestia às vezes como andarilho. Certa vez Schopenhauer estava sentado num parque em Berlim, ele era alemão, morava em Berlim. E a aparência dele horrorosa despertou suspeitas de um policial que abordou Schopenhauer E perguntou quem ele pensava que era Para estar naquele local daquele jeito Schopenhauer respondeu ao policial Abre aspas Ah, eu gostaria por Deus Que eu soubesse quem eu sou Fecha aspas Ah, eu gostaria por Deus que eu soubesse quem eu sou. Gessner concluiu o seguinte, a única maneira pela qual Schopenhauer poderia ter aprendido sobre quem ele era, teria sido descobrir do próprio Deus. O qual nos revelou essa realidade em Gênesis. James Boyce foi profético quando ele disse as seguintes palavras colocando-nos para pensar. Quando os secularistas, quem são os secularistas? Aqueles que nos desconectam com Deus, o sobrenatural, nos desconectam com o passado, o futuro. Aqueles que nos conectam só ao agora, ao tangível. Os secularistas, quando eles pipocaram em meados do século passado, e cortaram a sociedade daquela época e desde então de qualquer senso de história, quando os secularistas nos cortaram da nossa história, o ato foi saudado com gritos de júbilo e grande alegria. Por isso que aqui cabe dizer o que eu vou te dizer. O marxismo cultural é uma desgraça porque te corta, dentre outras coisas, da história. Eu, vou não, dizer, eu não vou dizer que é impossível, mas eu diria que é dificílimo. Você se assumir cristão e marxista. E se você tem dúvidas disso, eu posso te recomendar grandes leituras. Não vai ser pelo WhatsApp que nós vamos discutir isso. E nem ali na porta. Porque qualquer tentativa de cortar você com a origem que é Deus, no mínimo... É o que o Darwin disse, se sarcasticamente ou não, não sabemos. É no mínimo um evangelho do diabo. Quando os secularistas pipocaram em meados do século passado, diz James Boyce, e cortaram a sociedade daquela época e desde então de qualquer senso de história, o ato foi saudado com gritos de júbilo e grande alegria. E tem sido assim desde então. Ser libertado do passado, particularmente ser libertado do passado bíblico com o Deus de padrão morais e ameaças de julgamento Parecia e ainda parece ser a verdadeira salvação O que é a salvação? Parênteses, para este mundo é você cortar laços com esse Deus que requer que você preste contas a ele, para você poder dizer, batendo no peito, meu corpo, minhas regras. O homem ficou livre, diz Boyce, uma vez livre, o homem poderia fazer o que quisesse, que era o que ele queria fazer o tempo todo, sem medo de Deus, sem medo de julgamento. Infelizmente, o homem secular não se deu conta de a que preço essa ilusão de liberdade foi conquistada. Livre do passado, sim, mas livre do futuro também. Resultado? O homem ficou à deriva em um grande mar de nada, uma bolha nas profundezas, vindo do nada e à deriva em direção a uma praia sem sentido. Não admira, portanto, que o homem contemporâneo seja vazio, seja miserável, seja frustrado. Este homem está à beira de um colapso monumental. Ele ganhou a liberdade, assim chamada, mas com a perda de valor, significado e verdadeira dignidade. Jesus colocou mais simples, Jesus diz assim, o homem ganhou o mundo, mas perdeu a alma. Felizmente, gente, homens e mulheres podem retroceder e avançar também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o passado e o futuro não estão nas histórias que se criam e se nos contam. Passado e futuro estão revelados na Bíblia. Nosso passado, Gênesis. Nosso futuro, Apocalipse. Passado e futuro estão revelados na Bíblia. Onde nós nos achamos como realmente somos, seres criados à imagem do Deus todo poderoso, e portanto criaturas de valor, sim caídas tragicamente no pecado, sim colhendo todas as consequências de nossos atos pecaminosos, porque Deus criou tudo bom, nós é que pecamos, mas ainda assim resgatáveis por Deus através do poder e da graça demonstrados a nós em Jesus Cristo resgatados por Deus através de Jesus Cristo, nós somos levados de volta, não àquela partícula que lá no início um dia explodiu e deu origem a tudo, nós somos levados de volta a bem antes daquilo, nós somos levados de volta para Deus. Em Jesus Cristo nós somos levados de volta para Deus, a origem e o fim de todas as coisas. A revolução científica, ou qualquer avanço científico, por assim dizer, por mais que se tentem, pode no máximo nos levar de volta ao que eles chamam de Big Bang, o momento da criação. Mas se aquela explosão colossal original fez desaparecer qualquer coisa que existia antes dela, como sugere a revolução científica, então, nada antes do ponto do Big Bang pode ser conhecido cientificamente. Nem mesmo a explosão. Você chega ao nada. Graças a Deus, porém, que isso não é verdade. Graças a Deus, que como está exposto na frase de abertura da Bíblia Sagrada, Gênesis 1.1. No princípio, Deus... Criou os céus e a terra Você não é levado de volta ao nada Você é levado de volta ao tudo E só há um meio de você chegar lá Jesus Cristo Que existia desde o princípio, desde sempre No princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne, habitou entre nós. Cumpriu no próprio corpo a lei de Deus, estabelecida desde Gênesis. Morreu como substituto. Na cruz foi sepultado e ressuscitou. E prometeu voltar. E todo aquele que nele crê. Não perece, tem vida eterna e vida eterna é esta, que conheçam o Deus que no princípio criou os céus e a terra. Antes do princípio, Deus, oremos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nos encante cada vez mais. Que nosso coração não seja fisgado pelas ilusões da revolução científica. Que tem sim como propósito emancipar-nos de Deus, do Criador. Que sim, se nos apresenta como um novo evangelho, palavras do próprio Darwin. mas que de boa notícia tem nada, literalmente nos leva ao nada. Mas a tua palavra diz que no princípio o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou o tempo, a matéria, o espaço. O Senhor nos trouxe a vida com todas as complexidades. O Senhor inseriu em nós que fomos criados a sua imagem e semelhança, dignidade, amor. O Senhor nos deu propósitos. Ó oh Deus, e, e os intelectuais têm jogado isso fora e tantos têm seguido, têm seguido esse mesmo caminho em direção ao abismo de destruição eterna. Ó oh Deus, se na origem a revolução científica nos leva ao nada, no final a revolução científica leva o ser humano ao lago de fogo e do inferno. Posto que rouba o ser humano de Deus, emancipa-o do Criador e faz com que ele esnobe e deboche do Salvador. Não seja assim com qualquer um desses que me ouve, que possamos querer conhecer o Deus que no princípio criou os céus e a terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.